0: documentaire, le podcast, Merveille d'une baie, un film de Vincent Robineau, une émission présentée par Véronique Chassagnac.
1: Vincent Robineau, bonjour. Bonjour. Alors on est à la MJC de l'Hériton, à Mâcon, où vous projetez votre film Merveille d'une baie. Alors Merveille d'une baie, c'est un magnifique film, poétique, avec des images superbes, une superbe musique. Et vous êtes venu le présenter ici à ce, à ce public de l'AMGC de l'Héritant. La On a de la chance, il y a du monde, 90 personnes. Euh, ça vous a euh, un petit peu euh, étonné tout à l'heure de voir arriver autant de monde. Euh, mais bon, visiblement, ici à l'AMGC de l'Héritant, c'est quelque chose d'assez euh, répandu. Le, il y a pas mal de monde qui se presse à... À, tous les, à toutes les activités de la MJC alors on va, en, on, on va parler de ce film Merveille au pluriel d'une baie euh, qui traite de la baie du Mont-Saint-Michel alors déjà vous êtes originaire vous Vincent de, de, de cette région est-ce que c'est une chance
0: ah oui c'est une chance à condition, euh, à condition de s'en rendre compte euh, pour ma part, j'ai mis, mis près de 30 ans <rire> avant de me rendre compte que, que j'habitais un endroit euh, superbe, ou du moins que j'avais grandi dans un endroit superbe, euh, tant au niveau des paysages que de sa euh, grande variété euh, dans, 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 dans la culture, dans les traditions, euh, traditions de pêche à pied, traditions maritimes, traditions euh, euh, agricoles. Euh, voilà. Et puis ce phénomène de marée euh, qui, qui, qui laisse, je pense, personne indifférent, euh, euh, à, à, ouais, ça, ça sculpte hein, le, le paysage deux fois par jour. Et, et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et, et voilà. Depuis...
1: Précisément, quand vous dites j'habitais la baie du Mont-Saint-Michel, vous habitiez où
0: Alors, j'habitais dans un petit village qui s'appelle saint -Breladre. voilà Donc c'est à 4 km. Euh, de, la digue, hein, de la digue de la Duchesse Anne, c'est-à-dire quatre kilomètres en retrait de, euh, de la partie maritime de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est un village qui se situe dans les pôles d'air, donc ces fameuses terres gagnées sur la mer par l'action de l'homme. Et c'est aussi un village qui euh, est euh, au flanc d'une colline, une colline du massif rocheux de, de, de sur couenon et de Saint-Morlardre, et euh, on raconte qu'avant que, avant que ces pôles d'air, Saint-Broladre était aussi un, un petit port de pêche.
1: Alors racontez-nous un petit peu cette histoire magique euh, que celle du Mont Saint-Michel. On a parlé des polders là, à l'instant on, on y reviendra. Mais que, quelle est l'histoire en fait de, de ce mont Est-ce que c'est Gargantua qui a, qui a enlevé euh, trois, trois cailloux de sa chaussure euh, qui ont formé les trois euh, blocs euh, de, 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 de granit qu'on qui, qu qu trouve dans la mer ou bon, ça, c'est la légende Quelle est la vraie histoire, en fait
0: Ah, mais la vraie histoire, je, 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 je ne la connais pas. Je ne prétends pas la connaître. Et d'ailleurs, même les scientifiques chevronnés ne, ne la connaissent pas exactement. Donc, on aime se rattacher à des légendes, dont, dont celle de Gargantua, effectivement. Euh, on sait aujourd'hui que Tomblaine, Mondol et Mont-Saint-Michel sont effectivement... Les, les héritiers d'un long passé géologique, hein, puisqu'on a trois cailloux de granit sur une terre de sédiments, et euh, cette terre de sédiments, effectivement, elle s'est formée euh, après, euh, après, euh, après, la, 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 comment dire, il y a plusieurs milliers d'années. Hein. Donc, euh, donc, euh, <rire> là, je vous renvoie à nombreuses écritures pour avoir le fameux de l'histoire. Mais ce n'est pas mon métier. <rire>
1: Alors, est-ce qu'on peut parler d'un milieu, d'un lieu fragile
0: Alors, un lieu fragile, je pars du principe que n'importe quel lieu qui euh, accueille une concentration de population périodiquement euh, est un lieu euh, fragilisé. Je veux dire par là qu'une région touristique comme il y en a beaucoup euh, sur les côtes bretonnes ou normandes, et euh, eh bien, ce sont des endroits qui ne connaissent pas trop de fréquentation huit mois de l'année, et puis tout d'un coup, sur quatre, trois mois, c'est l'invasion. Alors, c'est plus les Vikings, c'est plus les barbares, c'est les touristes qu'on aime bien, quand même. Mais euh, bien sûr, ils peuvent mettre en péril, sur différents facteurs, à différents euh, aspects, euh, le milieu environnemental de la baie du Mont Saint-Michel. Euh, alors, une petite anecdote concrète. Euh, cet été, au Mont-Saint-Michel précisément, le maire a décidé de couper l'eau courante qu'il y avait à l'entrée du Mont-Saint-Michel sur les petites fontaines, euh, tout simplement parce que les promeneurs qui, qui allaient euh, dans la baie et, et donc revenaient les membres, les jambes pleines de, 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 de tangues, de vases, eh bien, ces, ces touristes, ces marcheurs euh, avaient à cœur de, 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 de se laver, de se nettoyer à l'eau courante, l'eau du robinet, ce qui a fait gonfler la facture d'eau pour, pour la, la petite municipalité de, de, du Mont-Saint-Michel. Et concrètement, voilà, ça s'est fini par euh, une coupure d'eau pour habituer les, les marcheurs à s'auto-nettoyer et pourquoi pas vivre aussi avec la tangue tout au long de la journée, ce qui est très bon pour la peau au passage.
1: Alors, euh, on est au mois de février. Euh, Qu'en est-il de, de, des marées à cette époque de l'année Comment sont-elles Basses, hautes Est-ce que c'est la période des grandes marées
0: alors, la période des grandes marées, moi je vous renvoie surtout au calendrier, hein, calendrier des marées qui est édité une fois par an, et on se rend compte effectivement que majoritairement, puisque les, les marées sont, sont, sont simplement le, le résultat de l'influence de la Lune, eh c'est souvent aux équinoxes, alors équinoxes, euh, équinoxes de printemps, équinoxes d'automne, euh, solstices, voilà, c'est tout dans... tous ces grands événements euh, annuels que l'on trouve les, les plus gros coefficients de marée. Mais au-delà de ça, le phénomène pur de marée a lieu tous les 15 jours, mais il n'est ne, pas forcément synonyme de très grande marée, hein. attention à ça. Voilà.
1: Donc c'est beaucoup la lune en fait, qui régit euh, toute, toute cette vie, tout ce, ce phénomène de va-et-vient de, de, va de, va de l'eau euh, autour de, de, du
0: Mont-Saint-Michel oui, autour du Mont-Saint-Michel et, et partout dans le monde. Alors c'est plus ou moins visible en fonction des endroits où l'on habite, en fonction du littoral. Euh, par exemple, vous prenez la Méditerranée, euh, le phénomène de marée existe, mais la mer va, se, va bouger de quelques centimètres, hein, ça, ne se, ça ne se verra pas. Alors pourquoi Parce que la Méditerranée est très profonde. Voilà. La baie du Mont-Saint-Michel n'est pas du tout profonde, donc vous enlevez quelques centimètres de, vous en avez quelques centimètres de, de, de hauteur d'eau à, à cette baie, et eh bien ces quelques centimètres puisque la mer n'est pas profonde vont devoir se décliner sur, sur, plusieurs, kilomètres, sur plusieurs kilomètres de recul voilà. c'est donc principalement la profondeur de, de, de la grève ou de, de, de l'eau qui va conditionner le recul de la mer
1: mais quand même, quand elle est à son plus haut niveau, quand c'est les grandes marées, il y a une profondeur d'eau qui est assez impressionnante, quand même, vous me disiez tout à l'heure. Au plus profond.
0: Alors, il faut faire attention entre ce qu'on appelle par profondeur d'eau. Euh, C'est-à-dire... <rire> vous, vous,
1: vous me parliez tout à l'heure de, de, de... Je ne sais plus... Euh, quand on... Oui, de marnage.
0: Non, c'est par rapport au niveau zéro, du niveau de la mer, en fait. Euh, au niveau zéro donc qui est le, le, le niveau standard pour prendre des, des hauteurs euh, de par le monde des hauteurs de bâtiments, de massifs et eh bien il faut savoir qu'en Baie-du-Mont-Saint-Michel, la mer à marée haute peut s'élever à 13-14 mètres au-dessus du niveau euh, euh, zéro de, de, de la mer voilà. donc ça, ça rend les choses effectivement assez euh, impressionnantes euh, ce qui est finalement euh, aussi source de, de, de rapidité. Hein. On a le phénomène de mascaret qui est très visible, hein. c'est-à-dire que la mer euh, va grappiller euh, mètre après mètre de façon très rapide en, 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 en un laps de temps très court. Voilà.
1: Alors il y, y a des noms euh, qui font assez rêver dans votre dans votre film. Euh on parle de polder, on parle d'estran, on parle de bisquine. Euh, je trouve que tous ces noms euh, en soi sont, sont, sont assez poétiques. Alors les polders, juste un mot là-dessus. Vous disiez que vous habitiez dans une zone de polder. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors une zone de polder, c'est une zone de terre. C'est une zone de terre gagnée sur la mer, grâce à l'action de l'homme, en construisant des digues. Et il faut savoir qu'en baie du Mont-Saint-Michel, depuis quasiment plus de 1000 ans, hein, depuis le Moyen-Âge, en fait, l'homme a tenté de gagner ses terres sur la mer. Alors, il y a eu cette idée-là parce qu'il y avait naturellement... Un un, une accumulation de, de sédiments qui de temps à autre formaient des, des langues de terre et euh, plus on avançait euh, dans les siècles et plus ces langues de terre euh, étaient, étaient, étaient mouvantes et, et, et accessibles et donc l'homme a eu l'idée de, de les canaliser de les, de les maîtriser mais alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain ça s'est fait même beaucoup avec euh, des échecs parce que, évidemment, la force de la mer, la puissance des marées a régulièrement eu raison de l'action de, de, de l'homme. La, en fait, il a fallu attendre, la fin du XIXe siècle, il a fallu attendre l'arrivée des Hollandais pour avoir vraiment tous les, tous les conseils techniques et toute l'ingénierie pour, pour mettre un terme à cette poldérisation. Voilà.
1: D'ailleurs, c'est un mot hollandais
0: D'ailleurs, c'est un mot hollandais, voilà, tout à fait. Documentaire, le podcast, Véronique Chassagnac.
1: Alors on va on va parler un petit peu des, des conditions de, de tournage, Vincent. J'imagine euh, que, que, que ils ont pas été, euh, les conditions n'ont pas été forcément faciles. D'abord, combien de temps ça vous a mis pour faire ce film
0: alors le film euh, j'aurais du mal à savoir combien de temps j'ai mis à le faire mais je m'y suis mis en 2015 voilà Et, euh, donc euh, sur plusieurs années euh, ce film a surtout eu la particularité par rapport à d'autres réalisations que j'avais pu faire euh, de me permettre d'aller puiser dans des images euh, que j'avais faites euh, antérieurement des, des, des vidéos des, des, des repérages, des rushs euh, parce que depuis à peu près une, dizaine, une bonne dizaine d'années euh, finalement je me rends sur place pour, pour capter, tenter en tout cas de capter le, le plus beau, le plus, le plus agréable des paysages en baie du Mont-Saint-Michel. Donc euh, voilà, si je dois mettre bout à bout tous ces, tous ces plans qui sont, euh, j'espère, du moins des euh, plans que j'espère les, les plus, les plus optimums possibles, eh bien ça fait un travail sur plusieurs années effectivement.
1: Et euh, quelles ont été euh, les conditions de tournage Alors, comment, euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez utilisé On a parlé tout à l'heure de drone. Euh, il y a beaucoup de, 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 de prises de vue depuis euh, un drone
0: Alors, pas tant que ça, parce que sur un film d'une heure 20 il y a finalement quelques minutes seulement de, de plans de drone. Hein. Il faut savoir que les, les plans, en général, ça va très très vite, ça ne dépasse pas les 5-6 secondes. Euh... Par contre, j'avais à cœur euh, d'offrir le, le meilleur aux spectateurs. Donc, j'ai fait pendant mon tournage plusieurs opérages, plusieurs prises de vue. Pour, euh, alors, ça peut aller jusqu'à plusieurs heures de tournage pour au final en, en prendre que quelques secondes ou quelques, quelques minutes. Voilà. Euh, alors, du coup, le drone a cet avantage d'être un outil très pratique, très sécurisé pour celui qui prend euh, les vues. Euh, on reste dans un endroit, on. on, on bien entouré et, et c'est le drone qui, qui fait le reste, donc euh, pour ça là, les conditions de tournage sont, sont, sont idéales il n'y a, a pas de problème et euh, je dois dire que tourner euh, et retourner sur un, un lieu que l'on connaît bien c'est un, un vrai plaisir il n'y a pas eu de difficulté particulière c'était plutôt la difficulté de, de se lever tôt le matin pour aller cueillir la, la première lumière du soleil c'était plutôt la difficulté euh, d'être patient pour euh, euh, là aussi euh, saisir, la bonne, saisir la bonne lumière le, le, le bon cadrage la, la bonne action aussi hein, parce qu'il euh, est question d'hommes et de femmes dans ce film euh, et euh, si on prend le mascaré par exemple euh, il n'est pas toujours euh, euh, accompagné de, de, de surfeurs ou de kayakistes donc, donc il faut savoir les attendre euh, pour la, la, la pêche à pied pareil, il y a des saisons pour les biskines euh, il faut être très, très à l'affût des, des, des rencontres, des événements maritimes pour euh, avoir la chance de les avoir euh, alignés dans, dans, dans le cadre, pour les avoir toutes voile dehors. La météo euh, joue aussi avec Ménère, hein. enfin a ah, joué avec Ménère pour, euh, pour prendre ces vieux gréments euh, toutes voiles dehors. Ce n'est pas si simple.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est euh, d'avoir grandi euh, dans cette, euh, cette baie du Mont-Saint-Michel qui vous a donné envie d'être réalisateur
0: ah, alors ça, c'est une grande question. Euh, non, je ne pense pas. En tout cas, ça m'a ça, ça a affirmé mes choix, ça a affirmé mes choix de patience et de la belle image. J'ai envie de dire, j'ai eu à cœur de raconter une histoire et, et raconter des histoires. C'est pas simple, c'est pas simple. Euh, on sait tous que euh, faire des belles images, quelque part, euh, c'est possible pour, pour, pour chacun d'entre nous. En revanche, raconter des, des histoires à partir de belles images, c'est un autre métier. Et euh, je pense pas que ce soit la baie du Mont-Saint-Michel qui m'ait encouragé dans cette voie. Néanmoins, j'ai pu, grâce à la baie du Mont-Saint-Michel, euh, m'aventurer dans un domaine un petit peu risqué, voilà, qui est de, 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 de partir de son enfance, de raconter un, un lieu qui est très médiatisé, hein, le baie, la baie du Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel. Et euh, voilà, ça m'a donné l'occasion de prendre un petit risque, un, un, une nouvelle forme de risque dans, 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 mes, dans mes choix narratifs, dans mes choix de réalisation, euh, autant on peut avoir l'impression que de partir à l'autre bout du monde c'est prendre un risque et eh bien euh, parfois c'est aussi en, en bas de chez soi qu'on que prend un, des risques, une autre forme de risque voilà. un, un risque euh, plus euh, narratif parce qu'on parce qu nous attend au tournant, parce que on, on se prétend pas poète ou auteur mais qu'on a envie de faire un film avec de la poésie, avec euh, euh, de l'amour aussi et ça, ça semble un petit peu euh, euh, un petit peu galvaudé ou, ou un petit peu incongru dans, dans, cette, dans, dans ce monde où l'image doit aller très très vite et on doit avoir de la sensation forte assez, assez immédiatement, assez rapidement. Voilà. Donc c'est un parti pris un peu à contre-courant, voilà, je dois le dire.
1: Est-ce qu'on est les meilleures personnes pour filmer les lieux de notre enfance
0: Difficile à dire, difficile à dire. Mais je ne partirai presque pas sur ce calcul parce que j'invite quiconque, hein, réalisateur, photographe à venir en baie du Mont-Saint-Michel et, et, et euh, s'essayer à faire la même chose que moi, il n'y a, a aucun problème au, au contraire, ça apporterait je pense un, un autre regard euh, ce qui est sûr c'est que étant natif du coin, j'ai eu euh, la possibilité d'y mettre euh, beaucoup de, de mon âme, beaucoup de mon ressenti et euh, au final ça en fait un film euh, assez personnel, hein, proche, proche de, de l'intimiste
1: euh, Aujourd'hui, comme, comme, comme depuis quelque temps, puisque vous êtes en tournée, vous rencontrez votre public. Euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on, quand on est face à face avec les gens qui viennent de voir votre film, qui donc le reçoivent, euh, s'en sont, sont, sont régalés Qu'est-ce qu'on qu ressent et, et qu'est-ce que ça vous renvoie,
0: à vous ah ben ça m'envoie beaucoup de plaisir, déjà. Beaucoup de plaisir parce que si je fais ce métier, c'est aussi pour rencontrer euh, le public, rencontrer des, des, des gens, des spectateurs euh, d'horizons différentes, de régions différentes. Et, et puis, bien sûr, le plaisir, il est de pouvoir échanger après le film euh, sur ce que le public a pu voir. Euh, ce que ça me fait aussi, c'est une grande satisfaction de voir le retour ou l'accueil du public parce que sur un sujet euh, aussi compliqué à traiter parce que beaucoup de gens sont déjà allés au Mont-Saint-Michel. J'ai plaisir à entendre ceux qui ont l'habitude d'aller au Mont-Saint-Michel me dire qu'ils l'ont vu sous un autre angle, ils ont découvert une autre dimension de, cette, de ce territoire et ça, ça me fait très très plaisir. Et puis ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, eh bien, me renvoient plein d'encouragement et plein d'envie pour, pour, pour y retourner, pour y aller, pardon, pour découvrir cette baie euh, avec toutes les, toutes les facettes que je peux leur proposer dans mon film. Donc c'est euh, une, une grande satisfaction et, euh, et, 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 et tant mieux. Voilà.
1: Merci Vincent. <rire> Merci
0: Véronique.